0: Bonjour, das sind die Morgenmemo vom Mantic am 15. Januar. Wir stecken jetzt mit im Januarloch, aber trotzdem gibt es so einiges zu erzählen. Und ich, Dave, werde euch jetzt updaten, was an diesem Wochenende alles gelaufen ist. Gestern Gestergos durch die Medien ist, dass es schon der 10. Tag des Krieg im Gazastreifen ist. Doch auch in der Ukraine, wenn die Waffen seit bald zwei Jahren nicht ruhen. Aber während unsere Medienlandschaft meistens nur mit diesen Konflikt hauptsächlich beleuchtet, gibt es auf der Welt noch ganz viel anderes Leiden und Armut wie auch Krieg. Jetzt hat sich eine deutsche Stiftung namens CARE aber die Aufgabe gestellt, die zum Teil massiv unterbelichtete und viel zu wenig darüber berichtende Kiesengebiete für einmal ins Rampenlicht zu stellen. In ihrem Breaking the Silence Bericht haben sie unter anderem sehr vergessene humanitäre Krise auf dieser Welt näher dargestellt, aber auch eine relativ spannende Statistik veröffentlicht. Wenn man die nämlich anschaut, wird relativ schnell klar, dass viele Krisengebiete, vor allem die auf dem afrikanischen Kontinent, fast schon lächerlich unterrepräsentiert sind in der Medienlandschaft. Ein kurzes Beispiel gefällig: Am Krisenland Angola sind im letzten Jahr zwischen dem 1. Januar und dem 30. September gerade mal 1040 Online-Artikel gewidmet worden, wenn gleichzeitig über über das neue iPhone in sagenhaften 273.421 Online-Artikel in der gleichen Zeitspanne geschrieben worden ist. Und das ist nur der Anfang. Länder wie zum Beispiel das in der Westsahara gelegene Mauretanien leiden einerseits unter den massiven Auswirkungen vom Klimawandel ja, wo ja vor allem von den industrialisierten Ländern verursacht ist. Andererseits sind dort auch Kinderarmut sowie äh, eingeschränkte Frauenrecht ein großes Thema. In dem Land, wo zu 90 Prozent auf Selbstversorgung basiert, hat es aber jetzt in den letzten paar Jahren massiv in Niederschläge und Überschwemmungen gegeben. Das hat dazu geführt, dass rund eine halbe Million Menschen, also mehr als die Bevölkerung der Stadt Zürich, in Armut lebt und rund 1,1 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen werden. Das scheint der industrialisierten Ländern und vor allem der Medienlandschaft von diesen Ländern aber ziemlich an ihrem Allerwertesten vorbeizugehen. Weil wir aber da Qualitätsjournalismus machen, verlinke ich euch den Link zu diesem Bericht mal in der Bio und ich kann euch schwer aus Herz legen, den mal durchzulesen, wenn ihr Zeit habt. Jetzt wach's mal wieder gewohnt gewesen, nämlich nach Deutschland, da haben sich gestern auf der Straße vor Berlin, aber auch Kiel und unter anderem Saarbrücken, ganz ganz viele Menschen versammelt, um gegen Rechts zu demonstrieren. Dabei sind erstaunlicherweise auch der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und die ministerin Annalena Baerbock Diese Die Proteste, wo von Zehntausenden von Lüüt begleitet worden sind, sind als Reaktionsdüte auf die letzte Woche in einem Bericht vom Online-Magazin Korrektiv erschienene Resultate zu deuten, dass die AfD sich mit ein paar politiker aber auch Teilen von der identitären rechtsextremen Bewegung getroffen hat und im einem Schluss in Potsdam über Abschiebung, Remigration und andere relativ stark rechte Themen und Tendenzen diskutiert hat. Nach dem Erscheinen von dem Bericht ist es zu einem riesigen Aufschrei in der deutschen Gesellschaft und man hat vermehrt auch wieder gehört, dass man die AfD, die ja in verschiedenen Bundesländern auch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, verbieten soll als politische Partei. Ob es jetzt jedoch so geschied ist, dass äh, das Oberhaupt von, einer Regierung, von der Regierung der Ampel und die Außenministerin an Demos teilnimmt, wo unter anderem für das Verbot von einer Partei, wo in gewissen Umfragen 40 Prozent von der Wählerstimmen bekommt. Appelliert ist sehr fraglich in einer Gesellschaft wie in Deutschland, wo eh schon sehr gespalten ist, wenn es um die AfD und um, um weitere Themen in die Richtung geht. Während die einen sagen, man muss vor allem in einem Land wie Deutschland mit so Sachen viel sensibler umgehen und schneller vielleicht Konsequenzen ziehen, sagen die andere Seiten, wie auch beispielsweise Politikerin Sarah Warnknecht, dass das gar nichts bringt und der AfD nur noch mehr Aufmerksamkeit würde geben, wenn man sie verbieten würde. Man müsste sich vielleicht zuerst mal fragen, wieso eine Partei wie die AfD, die ein ganz klar rechtsextreme Flügel hat, überhaupt auf die höhere Anzahl an Stimmen kann kommen bevor man über Sachen wie das Verbot diskutiert. Nun geht es aber von diesen komplexen Themen. Wir kommen zu den schöneren und einfacheren Sachen im Leben, zum Beispiel zum Sport. Dort läuft nämlich bei unserem großen Nachbar auch ganz schön etwas im Moment. Es findet nämlich die Handball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Die Schweizer Nationalmannschaft ist dort natürlich auch dabei, hat im Eröffnungsspiel gegen die Heimmannschaft, gegen die Deutschen vor einer Rekordkulisse von 53'000 Leuten in Düsseldorf, aber mit 27 zu 14 ziemlich klar auf das Sack bekommen. Also ich glaube zumindest, das ist klar, ich kann mich mit Handball nicht wirklich aus, wenn ich ehrlich bin. Gestern hat man aber einen Achtungserfolg gegen Frankreich feiern. Man hat mit 27 zu 27 Unentschieden gespielt. Frankreich gehört unter anderem mit den Spanier, den Schweden und den Dänen zu den Turnierfavoriten. Es besteht also eine Chance, dass die Schweizer Nationalmannschaft an diesem Turnier weiterkommt. Trotz dem grossen Turnier im Nachbarland statt, ein anderer Sport wie immer im Mittelpunkt, das ist nämlich der Fußball. Im Moment findet nämlich dort auch ein Turnier statt, nämlich in den Elfenbeiküsten. Es ist der Africa Cup of Nations. Das ist sozusagen das Bandant zu der Europameisterschaft und bis zum 11.02. wird da der Afrika Meister in dem Sinn ermittelt. Mit dabei sind auch viele Spieler aus der Schweizer Super League, zum Beispiel der St. Gallen Goli, der Lawrence Atizigi oder der Mesha G. Eliade Topscore der Top den Berner Young Boys. Was das Turnier sehr speziell, aber auch sehr unterhaltsam macht, ist, dass der Favoritenkreis immer sehr breit ist. Das Jahr gehört zu Marokko, Nigeria, Ägypten, aber auch der Titelverteidiger der Senegal. Es kommt aber auch immer wieder zu kuriosen Szenen, wie beispielsweise beim letzten afrika Cup, wo ein Schiedsrichter einen Match einfach zwei Minuten zu früh abpfiffen hat. Es ist also etwas, wo sich jeder Fußballfans fanspringer nicht zu denken anlassen. Ich verlinke euch das Video mal in der Bio. Vielleicht ist es ja der Mantix-Aufsteller. Schön wäre es auf jeden Fall, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Und take care.